0: Mais maintenant, aujourd'hui, si vous le voulez bien, je vous propose de partir. Partir, c'est pas forcément loin, en fait. hey, Mais tout de même, il y, y a une chose qu'on oh, avoue au bout d'un moment, c'est que c'est le plaisir, quoi. On, on se casse parce que c'est merveilleux. Salut, bienvenue dans ce premier épisode de God Save The Train. Aujourd'hui, vous embarquez dans un train qui roule jusqu'à la ville de York. Je suis Clara, votre commandant de bord, et aujourd'hui, notre train desservira plusieurs gares. Tout d'abord, la gare de certains faits actuels sur la ville de York. Ensuite, la gare d'un historique, revisité à Massos. Après, nous irons dans la gare des monuments et des fun facts de cette ville. Nous passerons bien évidemment par la gare de Je vous raconte mon voyage, tel que je l'ai vécu, et puis... Nous arriverons à destination, par la gare, de certaines célébrités qui ont vu le jour à York. Si ce voyage vous dit, il commence maintenant. Afin de commencer ce podcast en bonne et due forme, messieurs, dames, je vais vous donner quelques faits sur la ville de York pour que vous appreniez à mieux la connaître. Tout d'abord, la population de York a été estimée en 2016 à 208 400 habitants, avec une densité de 776,3 habitants au mètre carré. Le jumelage de cette ville étant international par définition, il y a Dijon en France, Munster en Allemagne et Fanteaqua au Ghana. C'est une ville située dans le Yorkshire, au nord-est de l'Angleterre. Elle est au confluent de deux rivières, Louse et La Fosse. Et donc York donne le nom du comté Yorkshire, donc vous imaginez bien que c'est une ville qui pèse. Mais par ailleurs, elle a toujours pesé, parce que c'était la ville majeure du royaume anglo-saxon. C'était tout simplement la capitale du royaume viking. Elle s'appelait Jorvik à l'époque Ce qui fait que son nom local C'est Jorvik Aujourd'hui, église anglicane oblige Elle est le siège de l'archevêché De l'église d'Angleterre Il y a donc une grande cathédrale Qui est très jolie Et dans laquelle je ne suis pas rentrée malheureusement Ce qui est un de mes petits regrets De ce voyage, je vous en parlerai plus tard dans ce podcast Et grâce à cette cathédrale York, elle a le statut de cité C'est une city en fait Donc en fait c'est pas une town C'est pas une ville comme les autres avant la révolution industrielle, c'était une ville encore plus importante. Elle pesait vraiment un max. Aujourd'hui, d'autres villes comme Leeds ou Sheffield, par lesquelles on passe en train, ont plus d'habitants et un plus grand poids économique. Après, euh, de par son histoire, York, elle est restée beaucoup plus mimi, alors que Leeds et Sheffield, pas du tout. Et vous verrez ça dans la suite de l'épisode. Je me suis dit que... Même si York, je ne l'ai pas visité de manière optimale. Parce qu'on ne peut pas dire que je l'ai mal visité. On ne visite pas mal quelque chose. Laissez-moi trouver des excuses là où j'ai envie d'en trouver. Mais j'ai quand même envie de vous transmettre les recherches que j'ai faites par rapport à son histoire. Histoire que voilà, York, vous connaissez un peu son background. Vous sachiez d'où elle vient en fait tout simplement. Et elle est pleine d'histoires, York. Donc j'ai trouvé des sources, Wikipédia au hasard. Et je vous transmets son histoire... Ma donc déjà son nom de naissance à York, à la base de la base, elle s'appelle Eboracum, parce qu'il y a un roi breton légendaire, il s'appelle Ebroch, et il aurait fondé York, tout simplement. Il la fonde en 71 après Jésus-Christ, qui fait qu'elle a une histoire très romaine, celtique et nordique. Il y a beaucoup d'empereurs et de rois qui ont voulu régner sur cette ville, et qui en sont morts après, plus tard donc, il y a les anglo-saxons qui disent, nous on aime bien le lieu, on aimerait euh, avoir cette ville, donc ils l'ont. Tout simplement. Il a dû se passer des trucs pour qu'elle l'ait. Mais ça, j'ai pas les détails. Du coup, York, à ce moment-là, ça devient l'une des principales villes du royaume de Northumbrie à l'époque. Et elle change de nom, parce que c'est à eux, donc ils l'appellent forwick en vieil anglais. De là, il y a un roi. Il se dit que c'est un beau lieu pour se faire baptiser. Du coup, paf, cathédrale. Du coup, siège d'un évêché. Tout simplement. Il se passe d'autres trucs, dont j'ai pas les détails. Mais les vikings, à un moment, ils arrivent. Ils disent, non, 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 non. « Les gars, cette ville, c'est nous !» Du coup, ils chopent la ville et elle s'appelle Yorvik. Elle a été leur capitale, la capitale de leur royaume viking jusqu'en 954. À cette date, il y a une conquête définitive par les Anglais, par le royaume anglais. Fin de l'histoire, ça bouge plus, c'est aux Anglais. Après, il y a d'autres gars, ils veulent régner dessus, ils s'entretuent, blablabla. Là, il y a Guillaume le Conquérant, il fait plein de trucs dont une vaste conquête initiale des provinces du nord de l'Angleterre. qui vont mener à beaucoup de révoltes, des années de guerre, de dévastation, de dépeuplement, désastreux le truc. Ça va être hyper long en plus. Là, gros bordel. Je ne maîtrise pas l'histoire, j'ai pas envie de vous raconter des bêtises. Mais il faut juste retenir que York, c'est resté une ville hyper importante en Angleterre pendant tout le Moyen-Âge. Notamment grâce à un commerce de laine qui lui permettait de prospérer. Du temps passe, et là, révolution industrielle, déclin. Du coup, on oublie un peu la ville. Aux alentours, on détruit beaucoup pour faire des usines et tout, mais York, on l'a oublié. Donc on touche pas aux bâtiments anciens du Moyen-Âge de York. Elle reste mimi. Et au 19e siècle, regain d'intérêt pour ce genre de bâtiment, ce genre d'ambiance, bam, programme de rénovation. Qui fait que York devient une importante destination touristique, notamment par rapport à sa cathédrale. Il y a un fun fact que je voulais partager avec vous. C'est qu'il y a une loi qui n'a pas été abrogée et qui permet au sein de la ville de York de tuer un Écossais s'il a un arc et des flèches. Alors de manière implicite, cette loi elle a été abrogée parce qu'au sein du Royaume-Uni et dans le Commonwealth, bof, tuer des gens c'est pas vraiment vraiment autorisé. Mais cette loi existe et je trouve ça un petit peu rigolo. Finalement... Un voyage n'est pas vraiment complet si on ne va pas se cultiver dans les musées ou dans les monuments sur la culture générale que peut nous apporter cette ville. Bon, si on ne fait pas ça dans un voyage, ça ressemblera beaucoup au mien au sein de la ville de York. Ce qui me fout un peu le seum, parce que quand je vais dans une ville, je ne regarde pas spécialement ce qu'il faut aller voir. Ce qui fait que j'ai beaucoup appris en faisant des recherches sur la ville à posteriori. J'ai par exemple appris que la cathédrale de York est la plus grande cathédrale gothique de l'Europe du Nord. Ça valait peut-être le coup de rentrer dedans, du coup. C'est un peu trop tard pour le réaliser, mais tant pis. Donc ça me fait un peu rigoler de partager avec vous les monuments à voir à York. Mais je me dis que si un jour vous, vous voulez visiter cette ville bien mieux que moi, vous aurez des mini bases. Donc il y a sa cathédrale à voir, qui est très belle. Un château qui a été édifié au XIe siècle, avec notamment une tour qui s'appelle la tour de Clifford. Il y a des remparts partiellement conservés, d'origine romaine, qui ont été construits sous la VIIe sévère. Il y a un amphithéâtre partiellement conservé aussi. Il y a un truc qui s'appelle le Guildhall de York, qui date du XVe siècle, et qui a été endommagé par les bombardements allemands, et qui a été reconstruit à l'identique et ça, je trouve ça hyper stylé. Et puis, il y a les Shambles qui sont des rues euh, médiévales qui ont inspiré les décors du chemin de traverse. Et donc, ils ont créé une boutique Harry Potter qui s'appelle The Shop That Must Not Be Named, le magasin dont on ne doit pas prononcer le nom. Petit ref à notre ami Voldemort. Il y a plusieurs musées que j'ai évidemment pas vu, mais mes copines volontaires sont allées à York, et sont allées dans un musée et m'ont dit que c'est vraiment stylé. Donc, je vous invite à aller dans les musées de York si vous allez à York Maintenant que vous avez une petite idée de ce qu'est la ville de York, je vais pouvoir vous raconter le voyage tel que je l'ai vécu et ce que j'en retiens. Alors évidemment, c'est pas un voyage qui m'a changé ou j'ai appris énormément, et pourtant j'ai quand même pas mal appris finalement. Déjà, j'avais jamais voyagé avec autant de contraintes, dans le sens où moi quand je voyage d'habitude, soit je suis totalement libre, soit je suis en vacances mais j'ai du temps. Là, j'ai que deux jours devant moi parce que je dois retourner au travail. Je dois être rentré dans ma ville à 18 heures maximum, sinon j'ai pas le dernier bus pour rentrer chez moi J'ai trois heures de train et j'ai pas beaucoup d'argent parce que je suis volontaire. Du coup, j'ai dû adapter mon voyage et ça, j'étais pas totalement prête. Ensuite, moi, j'ai l'habitude de me laisser porter par le voyage, ce qui fait que je regarde pas avant euh, ce qu'il y a à voir dans la ville et puis j'arrive, je me laisse porter. Mais c'est aussi ça a pas suffi et ça m'a même blasé. Et en fait, bah ouais, c'est un luxe de voyager comme ça. Faut avoir du temps dans soi et j'avais pas ce temps là. Du coup, vu que nous a bien blasé, on a eu une grande discussion avec Alizé. Et on est arrivé à la conclusion qu'on n'aime pas euh, voyager dans le consumérisme des villes. C'est-à-dire que t'arpentes la ville, tu vois des, des magasins sympas, je dis « Ah, oh, cette librairie elle est chouette, ce truc il est chouette. » Et je sais pas, en fait finalement quand tu voyages avec peu de temps, bah vaut mieux t'organiser. Parce que comme ça tu sais où tu vas. Là tu déambules, tu sais pas trop, mais t'as pas le temps. C'est confus, c'était confus comme type de voyage en fait, c'est ça. Oui, c'est un voyage dans lequel je me suis pas... Je savais que j'allais pas me dépasser, mais quand même. Donc quand on a peu de temps, c'est mieux de préparer. Du coup, je suis contente parce que ça m'apprend quand même une nouvelle manière de voyager. Aussi, pendant ce voyage, j'ai pas pu rencontrer du monde. Dans notre auberge de jeunesse, les gens n'étaient pas spécialement ouverts au fait de rencontrer, et de lier, et de parler. Et dans la ville, bon, les jeunes avaient des trucs à faire, quoi. C'était pas là, déambulés déambuler comme nous. On a rencontré du monde dans le train retour, et ça, c'était chouette, parce que c'est moi, c'est ça mon but, c'est d'aller découvrir, d'écouter des histoires de vie, des idées. Et j'ai manqué de ça, ce voyage, il, 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 manquait, il manquait de quelque chose. Donc ce que j'entends de ce voyage, c'est qu'il était rigolo, parce que fallait choper le bus à telle heure. Parce que vous vous souvenez quand je vous ai dit que j'aimais bien la campagne? bah des fois c'est un tout petit peu relou genre quand je dois prendre un bus 3 heures avant ton train pour arriver à la bonne heure à la ville et que tu dois arriver à une certaine heure dans ta ville sinon t'as pas le train et t'as des chauffeurs fous et j'aime pas trop des fois d'accord voilà et puis ce voyage même s'il m'a blasé et que c'était pas un voyage de ma vie où je me suis dépassée où j'ai tellement appris ou j'ai tellement découvert bah il était chouette parce qu'en fait j'ai appris que j'aimais pas les voyages comme ça par exemple et que moi ce que j'ai préféré dans ce voyage à part avoir des jolis monuments c'était chouette mais c'est d'être parlé aux gens et il y a un mec dans le train retour qui était hyper cool et qui nous a parlé en mangeant du pain au ketchup et il nous a, il nous a raconté sa vie, il nous a donné plein de spots en Angleterre, moi je suis allée voir un, un vendeur dans un genre de vieux campeur on va dire, en me disant bah ce gars là forcément il kiffe la nature s'il bosse chez vieux campeur et du coup il nous a donné plein de spots aussi et maintenant on va pouvoir voyager dans des villes chouettes, apparemment surtout en Écosse, il faut absolument aller en Écosse, tous les Anglais nous ont dit ça mais on va pouvoir voir des pépites parce qu'au fait d'être allé par à des gens et c'est ça que euh, moi je kiffe dans le voyage donc bref maintenant qu'on a plein de spots qu'on a une autre vision du voyage qu'on a ajusté et bah on fera autrement et je suis ravie d'avoir appris ça un autre truc à vous raconter c'est que ici donc euh, je suis en Angleterre et du coup euh, faut parler anglais et j'en ai hyper marre et je pensais pas que c'était possible moi en France j'étais la meuf qui adorait parler anglais pour tout et pour rien euh, en mode ouais ouais j'ai un petit accent non mais non j'ai pas un bon accent là si vous saviez à quel point l'accent français c'est un confort J'adore utiliser l'accent français. Et puis c'est frustrant. En français j'ai plein de vocabulaire parce que c'est ma langue maternelle. En anglais j'en ai pas tant. Du coup c'est hyper fatigant parce que je sais ce que je voudrais dire en français, mais j'ai pas assez de vocabulaire. Donc je vais être direct dans ce que je raconte, mais ça va manquer de subtilité. Et, et ça c'est hyper frustrant. J'ai l'impression de passer, de passer pour quelqu'un de bête parce qu'il y a plein de choses que je comprends pas. Ou juste les gens parlent trop vite. Je suis pas à l'aise parce que. Et des fois j'ai des, des idées. C'est hyper clair dans ma tête et j'ai aucune idée de ce que ça veut dire ce que je viens de dire avec des mots parce que c'est pas pas les mots de ma langue, donc je les ai assemblés, mais bon, bof, quoi. Et je pensais jamais dire un jour que j'en aurais marre de parler anglais, voilà. Tout ça pour dire que ce voyage, c'est pas ce à quoi m'attendais. J'ai même été déçu. et en vrai, je suis ravie d'avoir été déçue, parce que ça m'a montré une autre forme de voyage, et maintenant, je vais pouvoir voyager autrement, et apprendre encore, et découvrir toujours. <musique> Pour finir ce podcast, j'avais envie de vous citer des petites personnalités qui ont vu le jour à York. J'en connais pas une, je pense que vous en connaissez pas plus que moi, mais il y en a qui ont des titres un peu stylés, alors j'avais envie de les partager avec vous. Il y a un gars, il s'appelle Guy Fawkes, il est né en 1570, il est mort en 1606, il a pas vécu longtemps, et il a vécu il y a longtemps, mais il était conspirateur. Et je trouve ça hyper drôle, on se souvient de lui comme conspirateur. Il y a une meuf qui s'appelle Mary Ferguson, qui est née en 1914, qui est morte en 1997, qui était ingénieure avec un E. Et rien que pour le fait d'être ingénieure à cette époque, je voulais parler de cette femme. Il y a Judy Dench, qui est une actrice, née en 1934. Il y a une nageuse et championne olympique, euh, qui s'appelle Anita Longsbrough, qui est née en 1941. Et il y a un gars qui s'appelle Martin Rees, qui est né en 1942, qui est astronome et qui est, ou qui a été en tout cas le astronomeur royal et vraiment le gars était là pour parler des étoiles au sein de Buckingham Palace et rien que pour ça j'avais envie d'en parler voilà c'est la fin de ce podcast et avant de vous laisser repartir dans vos vies j'avais juste envie de partager avec vous le fait que j'ai cherché désespérément une blague à faire avec New York et que j'ai pas trouvé du coup je vous laisse vous l'inventer si ça vous chante parce que ça me rend triste de ne pas avoir trouvé cette blague par ailleurs merci pour tous vos retours vos partages vos tips votre soutien, ça a été incroyable, assez inattendu. À l'heure actuelle où j'enregistre ce podcast, il y a 71 écoutes dans plus de 5 pays différents. Et je suis un peu fière en tout cas heureuse de ça. Alors si vous voulez continuer à soutenir ce podcast, ça va grand plaisir. Et vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire chouette sur iTunes. Si vous utilisez une plateforme de podcast qui permet les commentaires et les notes, allez-y, je vous en prie, notez-le avec grand plaisir. Sinon, vous pouvez simplement liker, Partagez sur Instagram et puis en parlez à vos amis. C'est la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Prenez soin de vous et à très vite.